0: Hola Roleres, bienvenidos una vez más a esto que no es ni más ni menos que un nuevo y fantabuloso episodio de Mates y Dragones. Quien les habla es Tobias Culazo y tengo el honor, eh, la, la dicha de compartir este espacio con un ser de luz. Un ser de luz llamado Manuel Cáceres Rivarola. ¿Cómo andas?
1: Oh, me siento un celestial.
0: <risas> Estás bien
1: vibrado hoy. <risas> sí, sí, correctamente vibrado, <risas> alineado con los
0: astros. Tenés todos tus chakras en file, uh
1: -huh. como los
0: patitos. Sí. Bueno, hoy vamos a hacer un episodio especial, un episodio de, de una de nuestras secciones. Ya saben que existe eh, el bestiario, y como el bestiario eh, existe una, también con nombre, que son los pecados del gaming, que es una sección que me caga de gusto, donde debatimos conceptos que suelen ser tildados de prácticas nefastas en el mundo del rol. Eh, sí lo así, peor mal, de lo peor lo peor la mugre, esa gente con la que no te tenés que juntar a jugar porque te lo digo así así me está gaming eh,
1: <ríe>
0: <ríe> bueno y la práctica del mal de la que vamos a hablar en este episodio es el Railroad y es particularmente una práctica que puede aplicar casi exclusivamente el Master como no es como en los otros episodios bueno, cuando hicimos el, el power gaming, es una práctica que puede aplicar casi exclusivamente el jugador.
1: Uh -huh. eh, este, este, el railroading es hacer power gaming de la historia, de el plot. Está muy bien.
0: Pero antes tenemos que hacer las aclaraciones pertinentes. Que es que en esta sección, desde mates y dragones, solemos como buscarle el costado... Sí, voy a decir piola, es como que tratamos de desdemonizar ciertas prácticas y entender que, que cuando molestan no es por, por la práctica, o sea, no es, es por quién lo hace, no por lo que está haciendo, es por cómo lo hace esa persona. Por ahí, las prácticas en sí no son necesariamente un problema mientras se lo haga bien. Ahora ya lo vamos a desarrollar mejor. ¿Qué es ¿Qué es el Railroad Cabeza? Que no, um, tiene, no tiene una traducción cómoda del castellano. Porque enrailar... <risa>
1: eso es lo lindo de la simpleza del inglés. Por lo general suena bien, no importa lo que le hagas. Um, railroading, digamos... Lo, lo, que me, lo que me parece interesante de este tópico en particular... Es que el Railroading en sí... Sí, me parece algo eh, negativo, sí me parece algo malo. El problema, yo creo, o por lo menos lo interesante, es que mucha gente habla de railroading cuando me parece que no lo hubo. O sea, mucha, mucha gente dice: uh, sucedió esto, por, eh, por lo tanto significa que mi DM hizo railroading. O, eh, y algo aún más interesante muchos DMs que sienten que le están haciendo railroading a los jugadores eh, cuando en realidad no lo están haciendo. Así que voy a por lo menos dar mi, eh, mi visión, mi definición de qué es el railroading y eh, el railroading malo. El, el railroading es cuando eh, el DM está eh, quiere llevar a los jugadores por eh, una... Por, una, por un tramo de la historia fijo y lineal y se quiere asegurar que sigan la historia de esa forma específica y va a emplear todo tipo de herramientas para lograr hacerlo incluyendo, eh, básicamente, eh, eliminando la agencia de los jugadores. No dejando que tomen decisiones reales sino solamente aquellas decisiones que van con su visión de la historia. Y eso sí me parece mal porque sí me parece que va en contra totalmente de la razón por la cual jugamos este juego. Eh, robarle la agencia a los jugadores sí me parece uno de los pecados capitales de, de los RPGs. Eh, y por eso sí siento que es algo malo, que hay que eh, eliminarlo, hay que cambiar de rumbo, hay que sacar <risas> esas vías de tren Sa y, de ahí, y buscar córrete. otra forma... Exacto, córrete de ahí, seca, grajo. Sécale, eh...
0: loca. te voy a electrificar.
1: <risa> Esa por lo menos es mi visión del railroading malo.
0: Banca, vamos a hacer un, un paréntesis. Lo hemos hecho otras veces, pero como no es algo que surja todo el tiempo, yo creo que es pertinente volver a aclararlo. ¿A qué le llamamos la quita de agencia? ¿Qué es quitarle la agencia a un jugador? Y es, de, es decir, no dejar que... Tome
1: las decisiones que quiere tomar para su personaje. Por ejemplo, claro. eh, estás charlando con un NPC que para mí DM es muy importante. Y me decís, che, la verdad quiero intentar, no sé, levantarle eh, la varita mágica del cinto a tu personaje y tomando control sobre él.
0: Bien, bien, perfecto. Y vos decís que el Railroad eh, malo implica necesariamente la quita de agencia. O si yo como máster directamente elimino las otras posibilidades y no dejo una decisión un, una opción eh,
1: Sí esa, eso me parece una, como una forma más indirecta de quitar la la, la agencia pero sí pondría, eh, daría como un, un asterisco muy importante en eso, sí la, la quita de opciones vino de el DM y de su necesidad de llevar la historia por un solo camino y no vino de las circunstancias en las que se metieron los jugadores porque los jugadores, eh, vamos a ser sinceros y me incluyo a mí mismo somos gente muy macanuda, somos gente nos mandamos todo tipo de mocos y a veces nos enterramos a nosotros mismos en un pozo del cual no hay salida eh, en, ese, en esos casos no, técnicamente el DM no te quitó agencia, vos te metiste en una situación de la cual ahora te es muy difícil salir y hay una sola escapatoria, me parece que es una línea bastante más fina de la que parece en principio eh, y por eso creo que se merece todo un, todo un episodio
0: bueno, recién yo estaba tratando de hablar pero digo hasta que no aclaremos qué es el Railroad eh, no se va a terminar de entender así que lo desarrollo ahora quitando ese Railroad y yendo más por el lado de... Creo que el máster hacía roll ro O oh, creo que estoy re rodeando a mi party... Uh -huh. Ahí vamos al punto... En el cual yo digo... Todos estos pecados, entre enormes comillas... Del gaming... Son tales siempre y cuando... Se noten... Yo creo que... Las trampitas del máster Como mentir en una tirada... Como el metagaming... Como todas esas cuestiones son recursos válidos siempre y cuando no sean la norma y siempre y cuando se sepan ocultar. ¿Vos qué opinas de eso? Es polémico. Eh... Lo que
1: estoy, diciendo. <risa> estoy de acuerdo con que es importante mantener el grado de, eh, digamos, mantener la cortina cerrada para poder mantener la mística de, de la historia, pero Sí agregaría el, el corolario que hay, hay veces que el DM y o los jugadores entienden y, y se ponen de acuerdo que quizás hay que eh, como como tomar el control un poco de la historia y llevarla a otro lado de una forma un poco más artificial porque sería lo mejor. Porque quizás algo salió mal, quizás... Hubo un momento en la partida que no estuvo muy bueno. Quizás pensándolo hacia atrás. Yo digo, uh, hubiese hecho... Me hubiese gustado haber hecho otras cosas distintas en esta escena de la campaña. Sea por la razón que sea. Yo creo que sí se puede dar. Y lo digo porque lo he experimentado tanto como DM y como jugador. El hecho de decir, bueno chicos, miren. La verdad, me, creo, creo que todos sentimos que quizás está bueno... Sí, eh, mover el dado y que haya salido otra cosa no, bueno, la verdad el NPC no dijo eso, dijo otra cosa bueno, sí, hagamos un poco de metagaming porque si no se vuelve una embole esta parte de, de la partida sea por la razón que sea creo que hay muchas razones válidas para las cuales interactuar de esta forma con el juego y que al mismo tiempo esté todo bien, o sea ¿qué quiero decir con esto? ocultarlo no es lo único eh, que hace que estas cosas hayan que, que ser sí, tengan sí. que ser tratadas con cuidado. Estoy de
0: acuerdo, Estoy de, acuerdo. de hecho me acuerdo, un, un ya volvemos al reload, pero me acuerdo en una, en una partida especial en la cual eh, un jugador eh, tuvo una situación medio mística con un personaje súper poderoso, lo estabas dirigiendo vos, y este personaje le hace como una señal de que Deje el plato sucio en un lugar y se vaya. Y
1: eso es literalmente lo que sucedió. Sí,
0: y el personaje, el jugador, no entendió eso porque no escuchó porque estábamos redrogados o por lo que sea y se fue directo. Y después, hablándolo, él dijo: Pero yo no entendí eso. O sea, yo lo hubiese llevado el plato, claramente hubiese llevado el plato, pero no lo escuché, no lo entendí, no sé y vos como máster dijiste, no, bueno, entonces llevaste el plato reescribimos ese momento de la historia porque si vos me decís que lo hubieses hecho si hubieses visto ese gesto, vaya y pase exacto, sí,
1: sí, sí, fue fue un momento de entender de que eh, eh, la jugadora de, de, del momento, eh, en ese momento en particular, mientras yo le estaba narrando las cosas eh, se, se pierden algunas cosas hay veces que yo me confundo como narrador hay veces que creo que soy claro y en realidad no lo soy entonces yo también entiendo todas esas cosas y sí, lo mejor a veces es hacer metagaming eh, eh, mover un poquito la historia en una dirección fija eh,
0: para llegar al, al, al realmente el mejor resultado y volviendo al Railroad, también convengamos que el comienzo de la mayoría de las campañas suele ser Literalmente poner sobre rieles la situación. O sea, hay, hay, hay incluso aventuras que vienen armadas que arrancan con que secuestran a los jugadores. Y vas a decir: pero si, pero si soy un, un luchador y me secuestran unos goblins, como cómo concha me van a secuestrar si yo me puedo defender de tres goblins? Y vas a decir: No, te secuestraron, hermano. Arrancaste y te secuestraron. <risa> ¿Por qué no me dejaste hacer tiradas?
1: ¿Por qué no tenemos iniciativa? Bla, 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 bla. Vos, Tobias, ¿por qué crees que... So sobre todo cuando arranca una aventura, una campaña, se
0: hace un poquito más de railroading de lo normal? Es que me parece que es muy difícil hacer entrar... A los jugadores en una dinámica... A ver, yo creo que no existe ningún sandbox... Bueno, no, sí los hay y, y esos problemas tienen que te tiran <risa> al mundo <risa> que te tiran al mundo y vos no entendés una mierda de lo que está pasando como, no sé, Exacto. se me ocurre el, el, el Dark Souls eh, sí. pero si no la mayoría te dan un puntapié de onda, che, no, mirás anda a hacer esto, que es el tutorial del juego porque de alguna manera vos tenés que entrar en el código y en, no sé, los jugadores se tienen que conocer tienen que que ver qué tipo de personalidades tienen, tienen que, que ver dónde buscar una aventura. Generalmente la primera aventura me parece que si el máster no se las pone en la cara y les dice vayan acá, no se va a dar. Exacto. No sé qué pensás vos. Eh, no, sí, completamente de
1: acuerdo. De hecho yo, yo tuve una conversación con un amigo hace un tiempo sobre, sobre este tema que él sentía que... Eh, no, como que nos estaba obligando a ir a una dirección. Cuando en realidad lo único que estaba sucediendo, él simplemente nos estaba dando puntapiés de aventura. Adventure hooks. Y creo que eso es algo que se confunde mucha gente. O una, hay una, como una disonancia cognitiva con muchos DMs. Que sienten que están haciendo railroading. Cuando en realidad lo único que están haciendo es. están dando el empujón inicial que es completamente necesario para poder arrancar una historia.
0: Sí, porque si no, ¿cuál es la diferencia entre masterar una partida y ser el sistema operativo de un sandbox? Porque... Claro, exacto,
1: exacto. <risa> eh, y, y uno como master también quiere eh, 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 aportar eh, o, o participar en una historia que también disfrute. Los jugadores no son los únicos que tienen que disfrutar la historia,
0: también es el ¿Cómo? DM.
1: ¿Cómo? Te lo juro, te lo juro. <risa> Controversial o sea el,
0: DM, el DM también está jugando Así es Tobias chan, chan, chan. What the fuck <risas> eh, Sí, entonces sí.
1: También es posible que los jugadores Vayan a una dirección O empiecen a hacer cosas que uno como DM dice Che la verdad no tengo ganas de esta historia No, no me interesa esta dirección Chicos perdón pero o, o, o vamos para otro lado Les hago un breve el railroading Para redirigir la campaña o jugamos otra cosa, porque esta cosa en particular la verdad no me interesa. Y no me parece, que, no me parece mal desear eso para nada. El, el DM también se tiene que divertir.
0: No, y además si se acerca un noble corriendo a la party en el bar y les dice necesito urgente que me ayuden porque secuestraron a mi hijo. Digamos, la party no va a rechazar ese pedido. Puede hacerlo, puede hacerlo. Sí. pero también también hay consenso, hay un convenio más que sano y natural de que no, no da a rechazar el llamado a la aventura porque para eso es para lo que estamos acá ¿no? porque sino, uh -huh. si no si vamos simplemente a fingir ser de otra raza, no digamos que jugamos rol eh... Claro, <risa> exacto,
1: exacto, exacto. Es, es, especialmente si es la primera aventura. Si, si así arranca la sesión de la de la, campa la primera sesión de la campaña, sí, obviamente tomen, tomen el, el gancho, chicos. Estamos acá para ser aventureros, carajo. Y me parece que establecer esas expectativas de, de antemano. Eh, eh, es importantísimo para que los jugadores por lo menos no sientan uh estamos en rieles. Es simplemente el empujón inicial. Me tenté, no, no confundirlo. Me tenté
0: una banda imaginándome una party que le diga, chabón, es la primera ronda de birra. Tomatela. <risa> <risa> y que se quede toda la partida cadeando. Porque bueno, qué sé yo. nos estamos conociendo. <risa>
1: Eh, un, un, un ejemplo que surgió en la campaña de Patreons, la sesión pasada, que, que me parece eh, un, un buen ejemplo para, para realmente explicar lo que quiero decir. Eh, en la campaña, los jugadores actuales están buscando tu personaje todavía, lo están buscando Pipo. Claro. Pero también hay muchas otras cosas que están queriendo hacer, eh, están queriendo ir a explorar otros lugares y ver qué onda y etcétera, etcétera, por, por objetivos completamente distintos. Un NPC se les acercó al party. Y les explico que, che chicos, Pipo es un criminal y quiero que me ayuden a encontrarlo.
0: Y los, los jugadores dijeron,
1: bueno, <ríe> eh, los jugadores dijeron, en un principio, bueno, bueno, sí, te queremos ayudar, pero primero queremos ir a explorar este lugar. En hace, hace un par de años, yo como DM hubiese dicho, uh, bueno, sí, no no me quiero... No les quiero robar la agencia a los jugadores... Y decirles... No, 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 quédense acá a buscar a Pipo ahora... Les hubiese seguramente dicho... Ah, bueno, sí, los espero cuando vuelvan... El cabeza de hoy pensó... Che, este NPC está buscando a Pipo... Sabe que Pipo se puede escapar en cualquier momento... No me parece que tiene sentido que el NPC diga, bueno, si lo espero, el NPC los va a apurar. Entonces tome la decisión de que el NPC les diga, perdón, pero si me quieren ayudar, si quieren la recompensa o lo que sea, tiene que ser ahora <ríe> o nunca, porque estoy apurado. claro Entonces eso para mí no es robarle la agencia a los jugadores, no es hacerle railroading, es presentarles una, una situación eh, que
0: tiene limitaciones, limitaciones intrínsecas. Y tiene verosimilitud. Exacto. Porque además es lo, que, es lo que te rompe la diégesis en cualquier juego de rol que juegues en la compu. En el que vos decís. ¿Cómo puede ser que? De hecho el otro día vi un meme sobre esto. ¿Cómo puede ser que tenga al malo final esperándome para destruir el mundo? Mientras yo estoy juntando 20 rosas que me pidió un granjero para darle a su esposa. Exacto. Exacto. E -esa,
1: esa dicotomía. Porque los diseñadores del juego no quieren ponerte... Un límite de tiempo en la pantalla constantemente, eh, che, te apurete porque se rompe el mundo. Salvo
0: en el Fallout 1, que es un juego que resuelve bien eso. Exacto. Que tenés 20 días, tenés 20 días y si, si no lo en esos 20 días se terminó el juego. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, 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 de, y visto de otra forma, también
1: es, es ponerle una limitación que los lleva a los jugadores a tener que tomar una decisión interesante. Che, realmente nos. ¿Nos quedamos acá a, a, a intentar buscar este personaje o es momento de irnos a explorar otra cosa? Y esa decisión sigue estando en manos de los jugadores. Si los jugadores decían, bueno, lo lamento, señor NPC, eh, realmente queremos, preferimos ir a explorar ese otro lugar. Bueno, listo, perfecto. Va, obviamente, seguramente hubiese habido consecuencias
0: de ellos tomando esa decisión, pero la decisión sigue siendo de ellos.
1: Claro.
0: Sí, sí, no, no es que le estás quitando la posibilidad de jugar. A ver, estamos hablando hace rato de algo que no es Railroad. <risa> <risa> no, pero... Eh, sí. ¿Y por qué hablo tanto de esto? Porque por lo menos lo
1: que yo leo mucho en foros, inclusive en conversaciones de Discord y gente que nos ha escrito, es esto. Son DMs que sienten que le están haciendo Railroad a los jugadores. En realidad no es así. Lo, es el trabajo de los DMs presentarles decisiones a los jugadores y dejar que los jugadores tomen la decisión. Eh, no, el, el presentarle la decisión no es quitarle agencia.
0: Si vos como DM diseñaste una aventura y les estás presentando una aventura a tus jugadores para que ellos vayan en esa aventura, no, no hay nada de quita de agencia en eso. Ellos pueden... O sea, mientras vos tengas la cintura para ir hacia donde ellos terminen queriendo ir uh -huh. onda, si ellos te dicen no, no vamos en esta aventura no vamos hacia este otro lado está bien, ya está no hay, no hay, no no enrailaste nada
1: exacto y, y ahí podemos ya empezar a hablar de, bueno, de, de cosas que sí son railroading y que quizás se puedan caretear porque de vuelta estoy de acuerdo con vos mientras que los jugadores no sientan que están siendo llevados por un camino fijo medio que está todo bien, digamos. Si se mantiene la... si ellos sienten que llegaron a un punto por sus propias decisiones, hubo o no hubo railroading.
0: En en una en una campaña de Patreon que estábamos jugando, eh, entramos en una cueva enorme, pero la verdad no teníamos tanto tiempo para resolver la cueva. Uh -huh. Y vos, yo no sé si ya estaban o las pusiste en ese momento. Pusiste literalmente rieles. <risa> sí. En... <risa> sí. Sí sí. En la cueva. Y nosotros decían, che, vamos por este costado. Y yo dije, no chicos, hay rieles, vamos por los rieles.
1: Sí, fue, fue, el, una, fue, una, fue una decisión de diseño consciente. Fue, no, 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 no era, la intención no era necesariamente obligarlos a ir por una dirección, pero sí que siempre tengan un punto de referencia de por dónde continuar. Si se desvían del camino y dicen, che, nos perdemos un poco, no, bueno, volvamos a los rieles y continuemos era la otra, una, es como una forma indirecta de hacer railroading el dejarles en claro a los jugadores che, este es el camino entre comillas correcto, por ejemplo en un dungeon es técnicamente una forma de hacer railroading porque le está diciendo no importa que elijan eventualmente van a tener que pasar por acá ahora, muchos incluyéndome a mí dirían que mientras que no sea golpear en la cabeza a los jugadores con che, vayan por acá, por acá, por acá, por acá eso me parece una... Un, muy buen uso del railroading. Porque es una forma de mantener el ritmo. Y que los jugadores siempre tengan como, como el objetivo a la vista. Eh, ¿Y podés darnos otros ejemplos de railroading? Eh, sí, por ejemplo cuando, cuando parece que... O sea, los jugadores quieren obtener algo. Y lo intentan hacer de varias formas. Y, va, de varias formas y parece que ninguna sirve salvo por la cual el DM les dice, che, prueben esto, prueben esto, prueben esto, prueben esto. Esa es una forma de railroading que, a ver, se puede, se puede dar simplemente porque uno como DM piensa, che, realmente la única forma que se me ocurre a mí que estos jugadores obtengan esta información es hablando con este NPC en particular. No hay otra forma de obtener la información. Pero obviamente los jugadores en un principio eso no lo saben. Entonces intentan hacer muchas cosas para obtener la información eh, y uno como DM no le queda otra más que decir, no, no no te sale, no, 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 no 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 no. hasta que hablan con el NPC, ah bueno sí, ahora sí te salió, entonces quizás el jugador sienta como, uh bueno, pero ¿por qué no? si esta era la, la única forma de lograrlo, ¿por qué no me lo dijiste? entonces es, es medio una, un, esa, esa difícil decisión como DM de, de realmente ser explícito con, che, esta es la forma para lograr esto o no, por eso uno, creo que una buena práctica es pensar de antemano más de una Posible forma de que los jugadores obtengan, cumplan algún objetivo que quieran cumplir, como por ejemplo obtener información. Es un, como una forma de solventar ese railroading. Otro ejemplo de railroading, yo diría bueno, ya lo mencioné brevemente, cuando el, el, el DM directamente le dice al jugador, no, tu personaje no hace eso. Como, ¿cómo que no? ¿Cómo que no lo hace? <risa> no, no, me, no me saques el, el, el timón de mi personaje. Ese es para mí el ejemplo más explícito y Pero... más feo. que
0: pero pero una manera de decirle eso al jugador sin que el jugador sienta que le estás diciendo eso es mirarlo fijo y decirle, ¿estás seguro? Exacto. Y le das una segunda chance de algo que técnicamente ya hizo, de deshacerlo para que haga lo que vos querés. Uh -huh. Sí, también es un eh, juego muy fino porque quizás
1: sientas como DM y, y quizás con, con razón... Che, este, este jugador está queriendo hacer esto, pero porque está confundido, porque no, no tiene una visión correcta de la situación. Eh, quizá un jugador que, ah, le quiere robar a, a ese NPC, pero o se olvidó, o se distrajo del hecho de que ese NPC está completamente rodeado por 15 guardias que lo están mirando fijamente. Entonces, en esos momentos, en vez de decirle, no, tu personaje no haría eso, decirle, che, recuerda, hay 15 personas mirando a este tipo. <risa> me, no, no, no me parece que eh, sea posible acercarte y simplemente sacarle la, la bolsa de oro, por ejemplo eh, recordarles bien a los jugadores la situación, decirles explícitamente che eh, esto es difícil por esto, eh, cuando es información que los jugadores tendrían creo que lo mencioné en algún episodio si, el si algo es obvio para el personaje, tenés que hacerlo obvio para el jugador es una muy buena forma de solventar estas diferencias de, de decisiones. ¿Y, ¿Y qué sucede? Digamos, porque si sos un DM y, de, y te estás dando cuenta, che, la verdad, hago railroading feo. Bueno, deja de hacerlo. <risa> Básicamente es mi, es mi <risa> consejo. Eh, en, intenta soltar un poco tu propia historia y, y, y aceptar el hecho de que no la vas a poder controlar completamente y que de ahí viene la, la diversión para tus jugadores. Pero qué sucede cuando son un jugador en un juego donde te están haciendo mucho railroading eh, y no sabes cómo bueno no sabes cómo abordar el tema con tu DM eh, quizás sugerir al DM tener alguna charla después del juego entre la semana y decir che mira siento que nuestras opciones son extremadamente limitadas me gustaría poder explorar otras opciones mira se me ocurrió ¿Cuáles son las chances de que mi personaje pueda hacer esto? ¿Cuáles son las chances de que mi personaje, no sé, hable con su contacto para intentar obtener algo más de información? Eh, siento que las opciones son muy limitadas. Y escuchar al DM, escuchar lo que tiene para decirte. Quizás el DM no eh, no se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Eh, me ha pasado a mí como DM de, de, de diseñar una aventura, ponerla en marcha, sentir... Que los jugadores están muy pasivos y que no sienten que tengan muchas decisiones, y decir, uh, ¿cómo? ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Y era porque diseñé una aventura sin, sin realmente pensarlo, pero diseñé una aventura muy lineal, donde hay, había una forma
0: de, lo, de ir de punto claro. a punto, digamos. Claro, sí. Acá uno de, de nuestros Patreon dice: No sos vos, soy yo. Va, en realidad sos vos. Pero no te lo quería decir porque sos el DM. <risa> sí. Eh, pero sí, muchas veces puede
1: suceder como jugador que la razón por la cual te sientas rail rodeado es simplemente porque no conozcas bien tu, el, el mundo de las opciones que tenés para explorar realmente. ¿Qué otras cosas puedo hacer para resolver el problema o la aventura porque que me presentó el DM?
0: Es eso, por ahí uno se puede llegar a sentir rail rodeado. Amo el argentinismo creado. Por ahí uno se puede sentir rail rodeado porque, porque tampoco. Tampoco estás pensando fuera de la caja vos. Porque... Porque creo que... Creo que un DM que, que realmente le guste masteriar... Eh, vas a saber apreciar cualquier cosa que lo descoloque. Y si vos de repente le estás mandando por un lugar que es muy por ahí... Y tu jugador decide matar sorpresivamente al que da las misiones... Eh, Nada, es como... Oh, bueno, a ver qué hacemos con esto. <risa> sí, exacto. Pero digo, se puede escapar de cualquier Railroad. O sea, en cualquier momento tu personaje se puede sacar la ropa y empezar a hacer caca ahí. Sí, sí sería extremadamente raro.
1: <risa> y si ya es una cuestión... O sea, si ya es un problema de que el jugador parece que está como a, a propósito queriendo pinchar tu historia... Como medio por. por eh, ¿Cómo se dice? Por capricho. De decir, sí, voy a matar al NPC porque ya, ya me hartó. Bueno, aquí hay. Me parece que claramente algo está sucediendo mal y que va más allá del juego. Eh, si, si, si tu jugador tiene ese nivel de enojo con tu historia. Eh, y, y bueno, y si uno es master y realmente dice, che, la verdad, quiero que. ...por lo menos para esta porción de la historia... ...la cosa vaya por este camino... ...y no por otro... ...entonces hay que empezar a pensar en formas de ocultar... <ríe> eh, ...las vías del tren, digamos...
0: ...claro... ...qué bien como usaste ahí... ...me gustó... <ríe> ...muchas gracias, muchas gracias... ...sos so, so capo...
1: <ríe> eh, ...pensar en diseños de... ...al estilo... ...por ejemplo imagínate tenés un... ...imagínate el mapa de un dungeon... ...el plano... Eh, que son muchas, está la entrada, la entrada que es una sola, y muchos caminos posibles para llegar a la misma salida. Quizás pensar en diseñar las aventuras de esa forma, como muchas, muchas, muchas avenidas para llegar a lo mismo, es una forma de poder mantener a tu aventura en la dirección que querés mantenerla, pero sin que tus jugadores sientan que tienen un solo camino aburrido, porque eso creo que también... Es una de las cosas muy feas del Railroading. El sentir como jugador que... Bueno, ¿para qué voy, me voy a esforzar? En pensar... Eh, eh, decisiones... Empezar en tomar decisiones creativas. Y, y, y pensar fuera de la caja para resolver esta aventura. Si simplemente con aparecer a, a, a todas las sesiones. Y, y, y estar, tener una presencia pasiva. Voy a lograr ver la conclusión de la historia igual. Porque claramente este, este DM ya tiene el final en la cabeza.
0: Es hasta, es hasta emo lo que estás planteando.
1: Sí, ¿Y para, pero... Y para, ¿Y para
0: qué me voy a poner las pilas si igual nos vamos a morir? ¿Cuál, cuál es el sentido de la vida? Pero...
1: Eh, pero, no, pero, pero es, es la cierto. Que es una sensación que se transmite, sí. Exacto, exacto, exacto. Es, ¿para, ¿Para qué vengo a jugar si ya claramente esto va a terminar de todas maneras? <risa> eh, y creo que esa es la, es la... Me parece una de las consecuencias más feas del railroading. Bueno
0: como para resumir, yo diría eh, no todo es railroading, dejen de comerse la cabeza, y si se dan cuenta que efectivamente lo están haciendo, dejen de hacerlo <risa> eh, y creo que eso resume, ¿no? bastante bien <risa> sí, sí, básicamente y, y, si, y si lo van a hacer intenten que
1: sea para no para toda la historia, sino para una porción y intenten ocultar las vías, intenten ser lo menos explícitos que puedan. Eh, y se pueden... Si los jugadores se van en una tangente de repente, es fácil desviar las vías adelante de ellos y volver a la, a la trama que tenías de antes. Es, hay un tipo el típico ejemplo de tenías preparado todo un calabozo para que los jugadores se encuentren en el camino. No se lo encontraron. Bueno, se lo encuentran en otro lado. <risas> claro, o sea, siempre podés moverlo. Exacto, porque, y hay algo que digo en defensa de esa práctica, el crear y diseñar contenido para una partida es algo que lleva, puede llevar mucho tiempo, mucho trabajo, es algo por lo cual un DM se apasiona mucho, por lo tanto, defiendo un poco a los DMs que eligen como onda poner el dungeon de todas maneras, siempre y cuando, como vos dijiste, logren ocultar un poco ese,
0: ese hecho. Claro que no sea, aparece el Dungeon y sienten la necesidad de entrar claro bueno, Exacto. Sí. pero fíjense uh -huh. <ríe> bueno, hasta acá el episodio número 61 de Mates y Dragones nosotros somos Tobias Curazo y Manuel Cabeza Rivarola eh, nos pueden encontrar así en Instagram pero también nos pueden encontrar como Mates y Dragones, que es nuestro Instagram en el cual estamos subiendo contenido hablamos con la gente, ahí se pueden comunicar mandarnos dudas, mensajes, lo que sea y también en nuestro Instagram está nuestra comunidad de Discord. Donde ustedes pueden sumarse sin ningún problema. No necesitan requisitos. No te piden no te piden un carnet de máster eh, por ahora. Así que aprovechen. Eh, solo el CBU. <ríe> ah, solo el CBU. Eh, Ahí pueden meterse y hay un montón de gente copada, ayudándose, tirando onda, mucha gente planteando, creo que estoy haciendo railroading y nos apoyamos entre todos y decimos, no, está todo bien hermano, no pasa nada. <risa> eh, además de esto, si nos están escuchando en Spotify pueden poner seguir y si nos están escuchando en YouTube pueden poner suscribirse y en los dos casos estaría piolísima. Que compartan. Que compartan para que esto llegue a más gente. Eso nos ayuda un montón. Y nos da un, un buen empujón. Para que más y más y más gente. Se sume a este proyecto hermoso. Y si además de esto. Tienen la posibilidad y las ganas. De bancarnos económicamente. Pueden darnos una mano. Entrando a www.patreon.com Barra mates y dragones. Y haciendo ahí un pequeño aporte. Para que esto eh, avance. Yes. Dicho esto. Nos vemos la próxima semana y nada esperamos que, que les vaya muy bien correcto sí eso así tal cual bueno y a vos cabeza te quiero ser de luz te aprecio te estimo bastante
1: mira qué copado lo que me estás diciendo todo el día gracias gracias <risa> me lo
0: merezco nos vemos hasta el semana que viene no, amo, bye Cuídense.